0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
2: Présenté par Stéphane Rottenberg Bonjour, bonjour, ça va faire des histoires Alors j'ai dire, ça a fait des histoires Parce que c'est la dernière de la saison La dernière de l'été Et alors j'ai une équipe de rêve Pour cette dernière Avec de redoutables compétitrices Et un jeune qui va devoir les affronter Un, un inexpérimenté beau, jeune. Mais Merci. pas n'importe qui Alors, j'ai autour de cette table à ma gauche, Hélène Gâteau Je ne compte plus ses victoires Notre expert des animaux, ça va
3: Hélène Bonjour Stéphane, bonjour à vous C'est bien d'être là bien. pour la dernière moi je suis un peu triste. Hein, ben euh, oui oui un peu oui. nostalgique de tous ces moments passés avec vous et avec Jean-Michel cet été.
2: Et voilà et combien d'histoires et combien de victoires. Hein, ça n'a pas ça a oui. pas plaisanté. Hein.
3: Enfin pas tant que ça quand pas même. Tant que ça. Euh, en bon. tout cas j'étais présente ça c'est sûr.
2: Elle <rire> n'a fait qu'une seule participation mais elle a gagné. C'est Isabelle Langer, ça va Isabelle Ça va
4: très très bien. J'étais contre Hélène notamment.
2: C'était <rire> <C> <rire> pas facile hein. c'est une série de C'était pas facile. Et alors Face à vous, mesdames. Alors c'est sa première, parce que c'est un invité vedette, un invité de marque. On est heureux de l'accueillir dans ce studio. C'est Atia, Bonjour, Dov Bonjour, Stéphane. Bonjour, Spé tout le monde. Spécialiste de la musique, bien sûr. Hein un petit mythe là, je le vois, il se dit Oh là là, dans quoi je suis arrivé euh <rire>
5: <rire> Je ne savais pas que c'est une compétition. Moi, il dit que c'est sûr de gagner. Alors. Je... <rire> C'est bien sûr vous qui allez
2: décider, qui va gagner, vous qui nous écoutez. Alors vous savez que vous gagnez pour gagner le dernier séjour au parc Astérix qu'on offre pour cet été. Alors comme d'habitude, c'est la totale, hein, vous le savez. Un séjour pour quatre personnes, l'hôtel, les entrées et les restaurants. Mais pour ça, il faut choisir bien sûr votre compteur préféré et être tiré au sort. Première manche, ça se joue en trois manches d'oeuvre. La première manche, c'est sur la spécialité. Comme je ne vais pas vous envoyer au feu comme ça, il faut que vous voyez un petit peu comment ça se passe. On va commencer par Isabelle. Ça va, Isabelle Prête Ça va très, très bien. Ok, alors trois minutes, il y a un chrono qui se déclenche. Bon, on n'est pas à la seconde près, hein, Dov. On tolère. Maintenant, quand oui. ça devient indécent, quand ça dérape trop, on arrête. Avec moi, ça va être très court. Hein. Ah, c'est vrai vois, Oui, mais faut y aller, faut y aller. Alors, Isabelle,
4: c'est parti, top chrono. Alors, moi, je suis au service des sports, euh, Dov. Oui. Et euh, je couvre notamment les Jeux Olympiques. Ça, c'est bien. Et euh, vous savez que le patron des Jeux de Paris 2024 s'appelle Tony Estanguet, triple champion de canoë et kayak. Triple oui. champion olympique. Le premier c'était à Sydney en 2000 et là je vais vous plonger à Athènes en 2004. Je suis au bord du bassin pour la compétition, je commente les épreuves, la finale, il est 11h à peu près en Grèce, il y a une heure de décalage. On est en plein mois d'août et j'interviens pour une première intervention. Et une médaille d'argent pour Tony Estanguet Et oui, il n'a pas su conserver son titre Tony Estanguet, son titre olympique au canoë kayak Il a été battu par celui qui est aussi Le maître de la discipline, le Slovaque Martikan l'a emporté Parce que Tony Estanguet était un petit peu moins rapide Dans cette finale Alors voilà, Il a perdu, finale. il est deuxième Je descends en zone mixte, la zone mixte c'est où on fait les interviews Et puis comme je suis un petit peu En retard, je ne vais pas dans la zone des détenteurs De droits avec les radios et les télés Je me retrouve avec la presse écrite On commence l'interview, Tony nous dit qu'il est déçu mais que voilà c'est une belle médaille d'argent et puis là il y a un monsieur qui lui tape sur l'épaule un officiel qui lui dit Tony euh, viens avec moi il faut que je te parle et donc il part derrière des tubulaires et moi je décide de le suivre à ce moment là avec ce qu'on appelle mon agra, mon truc pour enregistrer et, et je me retrouve avec lui d'un seul coup, j'ai fait je sais pas une dizaine de mètres et je me retrouve avec lui et là le gars qu'est-ce qu'il lui dit bah, Martican en fait est déclassé il a touché une porte on vient de le voir au ralenti « Tu es champion olympique oh. ». Et là, je peux vous dire que je ne suis pas athlète, je suis journaliste, je suis en face, mais je prends le truc en pleine face, comme lui. quoi. Et je me dis « Waouh !» Je suis en train de vivre un moment privilégié. C'est le privilège d'être journaliste. Je me retrouve en face de lui. Le gars, il apprend qu'il est de nouveau champion olympique, qui conserve ce titre. Et là, bah, je tombe mon micro et, et on fait une interview qui est euh, un peu presque surréaliste, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un truc
6: de fou, bon, ça, arrive, ça arrive assez, assez souvent, c'est vrai que... Bon, voilà, c'est génial, j'ai du mal à réaliser. Aujourd'hui, c'était super excitant de courir dans ces conditions parce que, parce que voilà, j'avais un peu la pétoche et, et j'ai réussi à le gérer. Et ces émotions-là, on les a qu'au jeu, quoi, parce que c'est unique. Tous ces gens qui sont venus depuis la France pour m'aider, tout ça, c'est enfin, génial, on va pouvoir partager ce titre.
4: Vous réalisez là que vous êtes champion olympique
6: oui. <rire> Oh là 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 là
4: Allez, ça fait quoi d'être depuis champion olympique On a envie de savoir Oh, c'est génial, c'est génial euh, je, je pense que je réalise pas Et en fait, à ce moment-là, il et se passe vraiment quelque chose entre fois, nous On se vraiment. connaît pas, c'est la première fois que je le vois Tony Estanguet Et moi, j'appelle ça euh, depuis un coup de foudre médiatique Parce qu'il s'est passé quelque chose entre nous ah
2: ben, Il se à toute sa vie de ce moment-là
4: Ah ben, Complètement, et moi aussi C'est un des moments les plus marquants de ma carrière Et, et après, à chaque fois qu'on se revoit pour faire des interviews On s'est revu il y, y a pas très longtemps là, Parce que la préparation des Jeux Olympiques On se voit quand même assez souvent, il me dit purée, on en a fait des interviews quand même depuis 2004
2: <rire> oui mais celle-là c'est peut-être effectivement non. cette interview-là de cette victoire surprise, bravo Isabelle Bon bah, ben bah, voilà ah, le chrono n'était même pas terminé. Hein, voilà, ouais, ouais. On sent que c'est la fin. Voilà. Pop, la nappe de fin de chrono. Bien joué. Sacré moment. Voyez, Dove un peu comment c'est. que hein. là
5: là, ouais, bah, ça, bah, ça, bah, ça, là ça, Sacré moment d'émotion. C'est oui. magique, ça. Oui, c'est magique. Ah, oui. Je
4: dois avouer que voilà, j'ai encore les
3: images en tête. Ah, ouais, Et vrai. Isabelle, est-ce que cette victoire, ce titre, a un goût différent, justement, parce qu'il a été en deux temps enfin, Je ouais, pense que pour que lui, euh... oui, on en avait reparlé de, ouais. de ce
4: moment-là. Je pense que pour lui, ça a été un moment euh, incroyable parce que conserver son titre olympique, ça ne s'était jamais fait en canoë et kayak. En 2000, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Tony Estanguet, mais ils sont un seul à se qualifier par catégorie. Et lui, il a éliminé son frère au championnat de France en pour plus. pouvoir se qualifier pour les Jeux. Donc en fait, quand il gagne en 2004, il dédie encore ce titre à son frangin qui l'a aidé justement pour préparer ses deuxièmes JO.
2: Après c'est vrai que c'est sans doute mieux de le gagner, j'allais dire pas sur le tapis vert, juste sur le moment. Il y a toujours une frustration de le gagner un peu dans un deuxième à temps. L'émotion est pas
4: la même. Oui, Mais là c'est tellement hallucinant de, voilà, quand... parce qu'on commence quand même à faire l'interview de la médaille d'argent. Oui,
5: ce qui est même. pas mal. Hein, J'ai le son hein, de la médaille d'argent. <rire> Je, Je crois que c'est plus puissant ce qui est arrivé ah, parce oui. que vous passez par ah, ouais. deux types d'émotions, avant oui, juste... la déception, la peine, la tristesse, ah, puis d'un seul coup, waouh. Ouais, c'est ce qu'il a dû ressentir, c'est incroyable.
4: Ah ouais, mais on sent qu'il est, il est, sonné. Mais moi aussi, j'étais sonné. Franchement, ouais. face de lui, je me dis, mais je viens un moment d'histoire du sport.
5: Quand même. Ah, le sport, c'est magnifique pour les émotions. Formidable. D'offres préparez-vous dans quelques instants. Oui. <rire> Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
2: avec Save Your Tears sur RTL
1: RTL,
0: ça va faire des histoires
1: ça va faire des histoires sur RTL
0: avec Stéphane Rothenberg. et avec Hélène Gâteau, Isabelle Langer et donc Dovatia
2: qui débute dans cette émission c'est sa première et ça va être sa première Première histoire, Dom, on vous écoute, attention c'est parti
5: Alors, ouais, je vais commencer à raconter une histoire, quand j'ai débuté ce métier on va dire, hein, c'était avec euh, ma première comédie musicale, Les Dix Commandements, ce qui a été quelque chose de magique. Un Alors, triomphe Un triomphe, voilà, qu'on aura une fois dans sa vie, euh, ça sera jamais pareil, parce que c'était Daniel Levy qui l'incarnait à l'époque. Il n'est plus là, hélas. Donc, je lui dédie en haut hein, ce, cette petite histoire. Et c'était très drôle, parce que, enfin, drôle, pas du tout. C'est que, bon, Daniel avait, euh, quand Albert, mon, mon ami, a pensé à lui, il avait abandonné la musique. Donc, il avait renoncé. Ah oui. Il vendait. Ça, ça marchait pas. Ah, ça marchait pas. Il a galéré. Il avait une des plus belles voix en France et galéré. Il vendait des volets roulants en Martinique en Guadeloupe. Carrément. Ouais. Quand on a une voix pareille. Ah, est-ce que la musique, c'est pas facile, hein Et donc, euh, quand on l'a appelé, il dit, croyez pas. Non, on l'a arrêté. Déjà, on m'a fait venir. Non, non, c'est bon, j'arrête la musique. Donc, il fallait le convaincre, le convaincre et hop. Il est arrivé au casting, évidemment. Sa voix a séduit tout le monde, il a été pris. Et euh, le temps passe, et puis un jour, je m'en souviendrai toujours, J'étais, euh, on était en studio, à, à Live musique en train de faire des répétitions, et il me dit, il faut que je te parle. Il me dit, voilà, tu comprends, euh, si j'ai été choisi pour jouer Moïse, c'est un signe de Dieu, c'est donc je dois respecter les dix commandements. Non, ouais, alors qu'il n'était pas particulièrement religieux hein, Oui, euh, euh, du tout Ah, et au départ, il n'était pas du tout religieux ben, Très peu, très journaliste oui. non, euh, Quelques euh, non, non. fêtes comme ça Voilà, euh, il avait bravé des interdits hein, oui. <rire> Et donc, euh, il m'a dit, voilà, c'est un signe Donc, euh, je dis ça veut dire quoi ben, ben, Ça veut dire que je ne peux pas jouer ni le vendredi soir, ni le samedi midi, ni le samedi soir Non Ah oui Le problème, c'est qu'à l'époque, un spectacle normal, c'est 80% des recettes Ben oui Ben ah, oui, on ne savait pas que ça allait marcher comme ça, on ne connaissait rien et donc là, euh, j'ai à tout le monde, il faut, faut que je vous parle, on a un problème en discussion. Là vous vous dites, y a tu à point, je vais peut-être pas le même. Qu'est-ce qu'on fait On était déjà très avancé dans le projet, qu'est-ce qu'on fait oui, Donc le spectacle n'avait pas encore commencé Ah pas encore, dans les préparations, okay. donc réunion de réunion réunion. réunion, bah, on n'a pas le choix. On ne va pas faire une médiatisation sur Moïse et puis dire, messieurs dames, <rire> il ne sera pas là ni vendredi, samedi. Et bien bah, on a pris là sa décision de s'en séparer. Ah oui. Et eh oui, on n'avait pas le choix, pas le choix, de la mort dans l'âme. Et puis, euh, bon, je ne dis pas, il hein, y, y a eu, ce euh, serait d'autres à compter, on a essayé d'autres personnes, etc. Et puis je me rappelle avec euh, euh, Blanc, le patron de Warner, un jour il vient voir, il me dit « Personne ne chantera l'envie d'aimer comme lui, ce n'est pas possible. Mmh. » Et Déjà euh, dans les castings,
2: l'envie d'aimer, on sentait que
5: c'était un moment magique. Euh, oui, oui. C est, c est Daniel l'a rendu magique, enfin, ouais. c'est la voix de Daniel. Hein. Je n'avais jamais entendu quelqu'un la chanter aussi bien jusqu'à présent parce qu'il a quelque chose de particulier, ce qu'on appelle techniquement le passage, on voit mix, voix de tête, voix pleine, il prend le refrain en voix de tête, puis mix, voix pleine, et ça, personne ne sait Ah d'accord, il y, y a une variation. Oui, dans ça la sera technique. nous, toi-tête, de ouais. des mix, deux mains pleines. D'accord. Et c'est adapté. Euh... C'est très dur à faire. Ah Oui, et Obispo l'a bien adapté à sa tonalité, il sait faire, Pascal, et ça a été un truc magique. Personne ne sait chanter comme lui, il ne la chantera jamais comme lui. Et donc, voilà, on est un peu, on ne sait plus quoi faire. <rire> c'est l'enfer. Ah ouais, c'est l'enfer. Et, et donc, donc eh bien, on s'est dit, bah, bah, écoute, on va la on va te prendre quand même. Et là, on savait qu'on allait euh, au clash, qu'on allait se planter tous parce que personne n'a chanté comme lui. Et on l'a pris et ça a été le succès euh, que ça a été avec des scandales, je vous dis pas les scandales. Moi je me rappelle un jour, je suis marchandaisie, j'entends hurler j'arrive. Euh, Qu'est-ce qui se passe Madame se plaint. Monsieur, on est venu un vendredi, on dit que Daniel n'était pas là. Donc on est revenu un mardi, on nous dit que c'était une autre fête. Et là on nous dit qu'il est malade. <rire> donc, il était, donc là vraiment il était remplacé les, les joueurs ouais. fériés Et c'était des scandales tous les jours Quand il était pas là, voilà. Ah, il a vraiment tenu, il ne jouait pas, il a vendredi vraiment, et le samedi tenu, voilà. C'est horrible. Ouais. Euh, et ben bah, écoutez, là, ça a porté chance puisque oui, ça a on avait autant même. de monde le, le mardi, le mercredi, le jeudi que le samedi. <rire> bon, les, allez, gens, on... les gens revenaient deux fois. <rire> on va écouter quand même. Hein, ce...
2: Cette variation,
5: voilà, c'est incroyable. Il y a une voix, c'est une des plus belles voix tu Enfin, c'était une des plus belles voix. Grand monsieur. Je laisse.
4: C'est vrai qu'il y a une telle émotion à chaque fois qu'on l'écoute. Enfin, moi ça me met des poils là. Ah,
5: personne n'a chanté comme il s'est fou, hein. je l'écoutais une fois, mais c'est. Il est le seul à faire
3: ça. Vous connaissez cette histoire, Hélène Je la connaissais pas du tout. Incroyable. Ah, c'est toujours un bonheur d'entendre cette chanson en tout cas. Ouais, merci.
4: Merci. Incroyable histoire. Mm. Bon, on va dire
5: qui le remplaçait euh, Quelqu'un qui s'appelait Joshua et qui le remplaçait plutôt bien. Plutôt bien. Et qui lui ressemblait un peu barbu et tout. Donc, okay. ah oui, beaucoup bah, de ouais. gens de loi ah, pensaient ah, que c'était ah, lui. Ah, 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 lui. Ah, ah, sortez ah, oui, Beaucoup pensaient que c'était <rire> lui. Sortaient du spectacle Oh, il était bien, Daniel. <rire>
4: <rire> il y a des auditeurs qui aujourd'hui vont peut-être découvrir oui, que jamais, ouais, jamais, euh, jamais, si jamais vu. Si
2: vous êtes <rire> allé voir un samedi ou un vendredi histoire, bah, c'était pas. Bravo, donc pour votre entrée en matière. et de vous
3: préparez je suis prête. Allez, Donc, à tout de ouais. suite. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
0: Stéphane Rottenberg sur RTL. Ça va faire
2: des histoires. Bon, Hélène, il y a du niveau ce matin, hein, que ce soit avec l'histoire d'Isabelle ou celle de Dove, il y a du niveau. Alors, vous, vous avez un océan des possibles extraordinaire avec les animaux, c'est vrai. C'est pour ça que vous avez remporté autant de victoires. On parle de quoi ce matin, Hélène
3: Je vais être un peu plus modeste après Tony Estanguet et Daniel Lévy. Sincèrement, ça sera un petit peu plus modeste, mon histoire. Mais quand même, elle va, je pense, toucher en tout cas les propriétaires de chats. T'apprenons depuis mars 2023, figurez-vous que les habitants d'un quartier de San Mateo en Californie peuvent dormir tranquilles car le voleur récidiviste qui enchaînait les méfaits presque toutes les nuits depuis 17 ans n'est plus. Mais les habitants de ce même quartier ont finalement le cœur gros de la disparition de cet étrange cambrioleur. Il s'appelait Dusty, et figurez-vous que c'était un chat kleptomane. Il aurait volé, au cours de ses 17 ans, plus de 1000 objets dans le voisinage au cours de sa carrière de cambrioleur. Et il a commencé tôt, Dusty, à l'âge de 1 an. La femme du couple trouve un gant en latex sur le lit un matin et demande à son mari, chirurgien dentiste, « Tu pourrais ranger un petit peu mieux tes affaires, s'il te plaît, qu'est-ce que ça fait là Mais ce gant ne lui appartenait pas à ce mari, donc il dit... Bah seul le chat de style a pu le ramener ici. Et de là, eh bien tous les matins, à leur réveil, ils retrouvaient bien en évidence le ou les objets volés par leur chat. C'est un gentil réveil. cadeau, tous les matins ils faisaient des cadeaux à ses maîtres. Tous les matins, il y avait quelque chose. Alors le chat n'était pas très regardant sur ce qu'il ramenait. Hein. Ça pouvait être des élastiques pour les cheveux, un torchon, un gant, un maillot de bain, des sacs en tout genre, des chaussettes, un collier de chien, des éponges, des peluches, des jouets d'enfants, et même des sous-vêtements, un hein, slip, <rire> un string et soutien-gorge. Ils
2: ne ramenaient pas de souris, de choses de oiseaux non, comme les
3: chats non, normalement Non, on n'y ramenait que des objets. Les pas. Alors, c'était difficilement crédible pour les propriétaires quand même. mais c'est quand même dingue. Et ils ont fait un jour installer une caméra à infrarouge à l'extérieur de la maison ainsi qu'un petit dispositif sur le collier du chat pour suivre ses activités. Et effectivement, toutes les nuits, de dérobait dérobé deux à trois objets Son record 11 objets, 11 vols en une seule nuit alors il faut le voir hein, sur les images qu'on peut d'ailleurs trouver sur internet qui transportent style dans sa gueule des objets parfois trop grands pour lui trop lourds pour lui il marche avec peine, il se dandine mais sans perdre de vue son objectif qui est de ramener l'objet de son larcin à la maison alors, ses propriétaires, au départ, étaient extrêmement gênés, mais Dusty est devenu la coqueluche du quartier. Et finalement, quand quelque chose venait à manquer chez quelqu'un, bah, les personnes savaient où retrouver leur objet. Une voisine a même témoigné de l'application de Dusty. Un jour, il lui a volé le haut de son bikini. Trois jours plus tard, il lui a volé le bas de son bikini. Donc, il était vraiment appliqué, note, Dusty. Et les propriétaires eh bien, ont organisé un jour une vente caritative à destination du refuge dans lequel ils avaient avait adopté Dusty, avec tous les objets qui n'avaient jamais été réclamés. Alors, vous pouvez vous poser la question aujourd'hui, mais pourquoi Dusty était-il un ch chat pardeur Oh bien joué eh bien, sachez que la kleptomanie, ce n'est pas rare chez les chats. Ça, bon. c'est mon côté vétérinaire, qui si ouais. vous parle. Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées. Soit c'est son instinct de chasseur, une sorte d'atavisme, en fait, et qui va se diriger sur des proies de substitution. Ça, c'est la première hypothèse. Oh, mais
2: il y avait de quoi chasser, j'imaginais. Ouais, bon,
3: après, ça peut être une offrande faite à ses propriétaires. Mmh. Et puis après, ça peut être aussi, chez certains chats, la manifestation, finalement, d'un toc un trouble obsessionnel compulsif, ah ça, ça existe c'est les chats qui s'installent et devient chronique mais généralement qui cache une certaine anxiété ou un certain ennui chez le chat. En tout cas je suis sûre que nos auditeurs qui ont des chats peuvent avoir des chats kleptomanes parce que oui ce n'est pas rare, ça existe de là à avoir voir le butin de Dusty Oui, de oui, de ça c'est
5: assez incroyable Voilà,
3: On n'en est pas là, mais c'était l'histoire Que je voulais vous raconter aujourd'hui
5: Je trouve plus ma carte bleue je pensais que ça un <rire> Demandez
3: à votre chat. chat, on ne sait jamais
2: <rire> On a trois belles histoires C'est maintenant à vous de jouer Et de partager nos trois experts Pour tenter de gagner votre séjour au parc Astérix Vous connaissez le principe RTL.fr, l'appli RTL Ça va faire des histoires, vous appuyez sur voter Vous choisissez, je vous donne la tendance
0: Dans quelques instants RTL, ça va faire des histoires.
1: Mais je dormais. Mmh. Bye.
2: C'était AD avec Insomnie sur RTL, c'est extrait de la compile Les artistes RTL 2023,
0: la bande-son de votre été. RTL, ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires. Avec Stéphane Rottenberg
2: Ça va faire des histoires avec Hélène Gâteau, Isabelle Langer et Dovatia et Jean j'ai des tendances. À la suite de cette première manche, qui ne nous donne pas totalement le résultat final, mais c'est toujours intéressant de bien démarrer. Et alors là, je m'en doutais un petit peu. Il y a quand même Dov une entrée fracassante. Ah, ah bon oui. Oui. Ouais. Oui, oui. Mais on hein, Isabelle, on s'en doutait, on s'en doutait un petit ah peu. peu. Ah oui, elle est bouleversante cette histoire. Ah ouais. euh, Daniel Lévy, so 61%. C'est un vrai vrai score. Hein. Ouais.
3: C'est dommage. 61%. Dommage,
5: que ce soit la dernière saison. Je pense. <rire> <rire> c'est la fin là c'est -ce pas, pas la dernière c'est pas la dernière Alors l'année prochaine <rire>
2: voilà euh, bon alors attention hein. ne oui. criez pas Victor trop Oui, oui la il y a encore deux manches oui,
5: oui. mais c'est un très très bon score je vous sens déjà plus détendu hein. oui ça va ah, mieux c'est bien c'est <rire> de démarrer comme je ça tu es perdant contre un double champion olympique À chaque et épreuve. et les c'était
2: bien joué ah, ouais. bon on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième manche en attendant il est 11h Merci Rachel, retour de l'info sur RTL à midi.
1: RTL, s'informer ensemble. 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté
2: par Stéphane Rottenberg Avec aujourd'hui Hélène Gâteau Isabelle Langer et Dovatia Pour cette deuxième manche Pour l'instant Dov a fait le premier virage En tête, bravo Dov, très bien Mais attention, vous avez en face de vous De redoutables compétitrices Elles sont là, elles ont préparé leur affaire Je vois leurs notes sont là, alors que vous êtes venus sans notes Dov, hein. oui. euh, euh, vous êtes je... là je... Je... Tranquille, hein. je ne savais pas je
5: peux <rire> Mais non, <rire> que On m'a dit la une première... émission <rire> sur les mathématiques <rire> J'ai révisé
2: <rire> non non mais c'est chacun son style. Oh, chacun. Mais là effectivement, on sent qu'il y a un travail de préparation. Alors Hélène, pour l'instant vous fermez la marche. Alors comme souvent, quand on ferme la marche, je vous donne l'occasion de remonter tout de suite au score. Le thème imposé de la deuxième manche, c'est vagabond.
3: Je pense qu'il y a des choses possibles avec les animaux vagabonds non Oui. oui. Allez-y. Je pense que je vais trouver un alibi. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Rintintin, okay. le berger allemand sûrement le plus connu à Hollywood, voire même le chien le plus connu à Hollywood. Pourtant, figurez-vous que c'est en France que Tin est né durant la Première Guerre mondiale. En 1918, en Meurthe-et-Moselle, après un bombardement, le caporal Lee Duncan pousse la porte d'un bâtiment à moitié dévasté et y trouve une femelle berger allemand et sa portée de cinq chiots. Ce hangar devait sûrement servir de chenil pour les Allemands. Alors les militaires américains se répartissent les chiots et Duncan en garde deux, un mâle et une femelle, qu'il appelle Nénette et Rintintin, en référence aux deux petites poupées en laine que les jeunes filles offraient à leurs fiancés qui partaient sur le front pour les protéger des bombardements. Quelques mois plus tard, en mai 1919, Duncan repart pour les USA. Mais Nénette ne fait pas partie du voyage, elle meurt juste avant d'une infection pulmonaire. Arrivé en Californie, Duncan reprend une chienne qu'il appellera Nenette 2 et décide d'entraîner son chien Rintintin qui possède des qualités physiques incroyables comme être capable de franchir des barrières de plus de 3,50 mètres de haut. Et il le fait participer également à de nombreux shows canins. En fait, Duncan a une idée derrière la tête. Il aimerait bien faire de son chien une star du cinéma, encouragé par le succès à l'époque d'un tout premier chien acteur qui s'appelait Strongheart, également un berger allemand. Alors Duncan parcourt tous les petits studios de cinéma pour essayer de placer son chien, qu'il passe des heures à entraîner chaque jour. Il appelle Rinty, d'ailleurs lui, son petit nom c'est Rinty, c'est pas Rintintin. Et c'est ainsi qu'il va décrocher le premier rôle de Rintintin, celui d'un loup et non d'un chien, dans le film muet « The Man from Else River » qui est devenu Gaspard le loup en français qui est sorti en 1922. Mais c'est à son troisième film que Rin Tintin rencontre le succès. Il va jouer aux côtés de Claire Adams, la vedette du cinéma muet des années 20, dans le film « Where the North Begins ». Dans les critiques de ce film On peut lire par exemple C'est un excellent film Même si le héros et l'héroïne sont assez conventionnels C'est Rintintin qui fait tout le spectacle Autre type de critique Les yeux de Rintintin dégagent quelque chose de tragique De féroce, de triste Une noblesse et une loyauté Qui ne sont pas crédibles chez un acteur humain Et là donc la carrière, le succès de Rintintin Commence véritablement Et il fait rapidement tomber dans l'oubli bah, Le fameux Stronger dont je vous ai parlé juste avant Le premier berger allemand vedette du cinéma et il se dit que ce film avec Claire Adams est le film qui a sauvé les studios Warner de la faillite. Et d'ailleurs, dans les années qui suivirent, dès que les studios étaient en difficulté financière, il tournait un film avec Tintin pour renflouer les caisses. C'est vous dire la notoriété et le succès de ce chien. Il se dit même également qu'en 1927, Tin avait reçu la majorité des voix pour recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Mais les membres de l'académie ont préféré Génant. le remettre à humain, voilà pour ne pas décrédibiliser le prix. Au total, Rintintin va jouer dans une trentaine de films américains, beaucoup de westerns. Il va côtoyer les plus grands acteurs de l'époque. Rintintin déclenche le véritable star-system animal, avec d'ailleurs quelques dérives. Il est assuré pour 250 000 dollars. Il est entouré de cinq gardes du corps. Il se déplace uniquement en limousine. Il prend ses repas du soir au son de la musique classique. <rire> C'est Elton John,
2: quoi. Il ne mange
3: que des plats de choix cuisinés par un cuisinier justement attitré. Et il reçoit des milliers de lettres de fans chaque année. Sachez également que Rintintin et Nénette 2 ont eu quelques portées et Duncan offrira certains des chiots aux plus grands fans de Rintintin ainsi qu'à des stars comme Greta Garbo et Jean Arlo, sex symbole des années 20-30. Rintintin s'est éteint en 1932 et quelques mois plus tard, Duncan est revenu en France avec les cendres de son animal afin qu'il soit enterré au cimetière Danière où il y a toujours ah, aujourd'hui le cimetière Danière effectivement le cimetière pour chien où il y a toujours aujourd'hui la tombe de Tintin <rire>
2: Incroyable histoire. Et alors à la fin dire qu'il est, qu est enterré chez nous bah, en France oui. Duncan a voulu le ramener là où il est né en fait finalement sur, en France Et c'est des cimetière des chiens, par parc à C'est très étonnant parce que c'est l'un des rares cimetières pour chiens en France Exactement Joli pierre tombale, etc oui. Bon, hum. histoire très intéressante que celle de Tin. Bien joué, Hélène
1: Préparez-vous euh, bah,
2: Dans quelques euh. instants, eux on fait une petite virgule, Mais après c'est à vous
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL
7: l'amour ça fait parler
2: Amadou Mariam avec le titre L'Amour, c'est
0: extrait du nouvel album de Christophe Maé c'est drôle la
1: vie. RTL,
0: ça va faire des histoires.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
2: Deuxième manche, la manche des tels imposés, le thème c'est Vagabond. Hélène nous a parlé d'histoire de, de Rintintin. Dove, lorsqu'on parle de vagabond, est-ce que vous êtes inspiré ou pas alors
5: je vais raconter des histoires qui sont liées à mon histoire personnelle voilà c'est C'est très bien. Voilà exactement. Donc euh, et qui sont dans ma tête parce que je les ai pas écrit parce que alors vagabond je vais encore parler de musique ne hein. vais faire que ça aujourd'hui y bien mon métier et je vais raconter euh, une anecdote sur le roi soleil et sur Christophe May encore un succès, hein encore un succès. Ouais. Et Christophe, à cette époque, on veut dire, je ne savais pas, je l'ai appris après, était un vagabond, presque un vagabond. Hein. Il raconte, il a dit lui-même, c'est-à-dire qu'il a, et des fois il n'avait pas de quoi manger parce que la musique c'est difficile, c'est très dur. Ouais. Et donc, il a passé un, une époque très dure euh, où il n'avait pas de quoi payer son loyer, et c'est le cas de beaucoup de musiciens, d'artistes. Il faut croire en soi de manière absolument incroyable. Ah, exactement, exactement. Et, et donc c'était un vagabond, il n'avait plus de quoi. Et puis moi, j'avais démarré Le Roi Soleil et je pensais à mon casting et et un jour euh, j'étais en Corse hein, à Bonifacio exactement et je vais avec des amis boire un verre dans un bar et donc euh, pendant qu'on discutait, je retrouvais des amis en plus je n'avais pas vu depuis longtemps, il y avait un artiste qui se produisait, c'est Christophe et donc, donc à l'époque totalement inconnu, inconnu mais totalement inconnu. Et donc moi je discutais avec mes amis, mais c'était pas possible de discuter parce que ce garçon qui avait un sens ciné de la scène, à chaque fois qu'il voyait que quelqu'un l'écoutait pas, il augmentait, il fait, il fait... Et, là, on <rire> se, on et tout le monde disait bouffé le micro. Mais c'est qui se casse mm -mm, J'ai pas. Oui. Euh, qui nous empêche de communiquer Ah mais, mais c'est vraiment, il avait ce sens de capter comme un dresseur avec des animaux, de dire euh, le public oui. c'est l'animal. C'était pas un piano euh, bar, il fallait qu'on ah, écoute. Non, ah non mais et en plus il chantait des chansons en anglais dans un anglais. C'est plus du latin avec un accent du sud. Voilà, c'était génial. Et donc, c'était bien ou pas Alors, pour l'instant, on n'écoutait pas parce qu'on On se retrouvait. Tout le monde était un peu gêné parce qu'on pouvait pas parler. Il chantait même une chanson, une balade Il commençait doucement. Puis dès qu'il voyait qu'il y avait un groupe de personnes qui discutaient, qu'il écoutait, il hurlait. Il hurlait. Vraiment. Donc au départ, de matière agacée, agacé Ah oui, oui, agacée, tout agacé. Et puis à un moment, on n'avait pas le choix. On s'est mis à et là, wop. C'est quoi cette voix <rire> C'est quoi surtout ce chemin Parce que je peux vous dire que pour les musiciens en herbe qui veulent réussir, hein, la meilleure déformation, c'est la scène, les pianobars, bars les pianos galères. C'est le public qui est là par hasard. Voilà, le public n'est pas là pour vous écouter. Ça, ouais. c'est vraiment la meilleure déformation qui existe pour un artiste. Et lui, il avait ce don, mais alors ce don de captiver. Et là, je, je regarde, et là, dit, je ne parlais plus à mes amis, j'écoutais, j'écoutais, je fais, oh, c'est quoi ce truc Et j'avais un rôle de monsieur le frère du roi, qui était le rôle excentrique à, à assurer. Et là, j'ai un flash, je c'est lui, c'est lui. Et donc, j'attends, j'attends la fin, à la fin, très tard, hein, et je vais le voir à la fin en me disant, bah, Christian, je te présente, de dire bon, il savait qui j'étais, et je lui dis, voilà, je pense à toi dans le rôle de ma prochaine comédie, à Le Roi Soleil. Et là, avec son accent que je ne sais pas imiter, mais t'es fou, euh, <rire> moi, dans une comédicale, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est Christophe, je te vois. Non, 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 ce n'est pas possible. Et j'ai dit, bah, je vais le convaincre, je vais essayer. Et le hasard a voulu qu'un ami à qui je travaillais, Olivier Schultes avait produit son premier single qui n'avait pas marché. Et un jour j'en parle, on me dit, ah oui, c'est moi qui m'en occupe. Et c'était fou parce qu'on a mis du temps le convaincre et on apprend qu'il va se faire jeter de sa maison de disques, de chez Warner. carrément. Et oui, ça ne marche pas, il se faisait jeter. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais On dit rien, on l'empêche. Et le problème, c'était Warner qui faisait l'album du Roi Soleil. <rire> on dit rien. <rire> et on récupère en tant que producteur Christophe, dont on va faire une star. Et là, j'ai eu l'honnêteté d'appeler Thierry Chassan et dire, Thierry, voilà. Ah, je le mec est en train de le virer. Ah, virer. Je... Oui, c'était pas lui qui le virait, c'est l'ancien. Oui, le le <rire> et on lui dit, voilà, euh, on va prendre Christophe Mahé dans Le Roi Soleil. Et l'histoire a été ce qu'elle a, a été. Sa vie. Ça a changé sa vie. Et aujourd'hui, ce n'est plus un vagabond. Mais il a été, je vous assure, comme beaucoup d'artistes dans tous les milieux
2: c'est tellement un alignement de planètes improbable
5: les, les destins comme ça on dit toujours Ttc hein. travail talent et chance ouais. et la chance c'est la un... vie c'est un... l'histoire de la
2: Sans vie doute. de
3: l'amour ouais, des rencontres professionnelles c'est ah, la vie ah, ah
2: ouais. Et ça ne vous pose aucun problème de prendre quelqu'un d'inconnu comme ça que vous croisez dans un dans un bar et vous dites, parce qu'une une comédie musicale c'est un énorme budget c'est des risques considérables c'est un investissement de plusieurs années au-delà de l'aspect financier
5: c'est quand même du travail et vous comme ça quelqu'un vous croisez ah, hein, ben Molière, bah Molière c'était le cas le prochain spectacle ah, c'est ouais. des gens que j'ai l'intuition d'abord j'aime bien prendre des inconnus le rêve c'est de prendre des gens inconnus et d'en faire des stars ah, et puis le problème quand vous prenez quelqu'un de connu, c'est très difficile. Parce que Quoi? le principe d'un spectacle, c'est que c'est une troupe. Il n'y a pas de star. La star, c'est le spectacle. Et donc, aller dire à une star qui va voyager en train ou en bus, c'est... Ah bon, ils euh... n'aiment pas ça ah Non, ils n'aiment pas du ah tout non. Parce que <rire> bon, on s'habitue au luxe, mais vous assurer que c'est très difficile de faire redescendre une star. Hein. Et on a eu des des mauvaises expériences, je peux vous dire que c'est très difficile. <rire> Ce qui fait le bonheur dans mes spectacles, c'est qu'il y a un bonheur d'être ensemble. Être heureux ensemble. Et si jamais les artistes, je l'ai eu dans un spectacle, je ne citerai pas, ne sont pas contents d'être ensemble sur scène, le public le ressent. Allez, oui, mmh. horrible. Non, non. Il faut qu'ils soient heureux. Et s'il y a un traitement d'exception, pas possible.
2: Bah ben voilà l'histoire de Dovatia avec le vagabond. Qui ne plus L'ancien vagabond, Christophe May Franchement, c'est une très ah oui. très bonne histoire. Dov, vous êtes en forme. Il reste encore Isabelle Prête mais Ils ont mis la barre. <rire> mais <rire> ben après, j'en
5: ai plus. Hein. Ouais, est ben là, il en reste encore. A gagné à <rire> vous allez gagner la troisième.
0: Préparez-vous, Isabelle, c'est bientôt à vous. Stéphane Rothenberg sur RTL.
1: Ça va faire des histoires.
0: Stéphane Rothenberg sur RTL. Ça va faire
1: des histoires.
2: La deuxième manche, ça va faire des histoires. Le thème imposé, c'est vagabond. Alors avec le sport, j'ai un peu plus d'inquiétude pour vous, Isabelle. Comment vous sortez de ce thème imposé
4: Ça a été compliqué, mais, <rire> mais, mais, mais j'y suis parvenue. Ok. Je reste encore dans mon domaine du sport. Hein. Oui. On est en 97. La France elle est en finale de la Fed Cup. C'est l'équivalent de la Coupe Davis. Ça se passe à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. Dans l'équipe, il y a Sandrine Testu et Marie Pierce et Nathalie Tosi, Alexandra Fusée. Ah, le tennis c'est bien. Exactement. Les filles vont remporter cette Fed Cup. Elles vont gagner 4 points à 1. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le terme vagabond bah, bah, En fait, j'y viens. Hein. J'avoue, je me suis vraiment triturée les ménages. Mais je me suis dit qu'un joueur de tennis ou une joueuse de tennis, c'est un vagabond parce que toute l'année, il est euh, de par le tournoi, de par les hôtels. Il est, Finalement, c'est des vrais vagabonds, certains. Je pense ouais. On aurait des histoires à raconter. Mais là, on va rester en, en 97. Le capitaine de cette équipe de France de Fed Cup s'appelle Yannick Noah. Avec Yannick, il se passe toujours des choses. Et donc, quand cette équipe de France gagne, la fête fait cup. Bah, il y a une belle fête derrière, forcément avec Yannick. Il a ramené tout son groupe à Bois-le-Duc, dans ce petit bled des Pays-Bas, et il a investi un pub ce soir-là. Donc bah, voilà, on était avec de la musique. Hein. Voilà, bien sûr. Ça a chanté, <rire> ça a dansé, ça a bu surtout. Mais non. Et surtout... Des athlètes. Avec modération. Oui, hein. oui, et, bien, mais mais, mais Noah était tellement déchaîné que d'un seul coup, il n'était fait... il pas en très bon rapport non plus avec le président de la Fédé de, de tennis à ce moment-là, Christian Bim. Et il fait « Et ce soir, c'est open bar, c'est Christian Bim et la Fédération qui payent !» On était 100 ou 200 dans le bar. Je peux vous dire que tout le monde s'est rué vers le bar pour aller chercher une panne de bière. Je ne sais pas combien ça a coûté à la Fédération. Ah mais personne n'a rien sorti de sa poche. Hein. La, la note est arrivée à la Fédé. Alors ce que je regrette c'est que dans les archives je suis sûre d'avoir fait un reportage ce soir-là même si j'étais victime d'une intoxication alimentaire et que je pas en forme C'est ce qu'on dit C'est
2: comme ça qu'on appelle l'intoxication
4: alimentaire C'est joliment dit On les a retrouvés le lendemain à la fête de tennis quand ils sont revenus et quelques petits extraits d'interview Ça
3: va, ça va C'est Marie Pearson Vous êtes bien amusée hier soir Oui c'était très sympa, on s'est bien amusée C'est génial C'est faire quand on gagne un truc comme ça partager et faire la fête
4: ensemble c'est sympa <rire> elles ont dansé, chanté jusqu'au bout de la nuit aux côtés de Captain Yann qui
3: apparemment a quelques troubles de mémoire lui
6: Oh, J'étais dans un tel état, euh, <rire> je ne plus de grand-chose On a bien rigolé, je crois À un moment j'ai cru les apercevoir
4: sur scène Il y en a même qui ont chanté Je crois. Allez, je vous confirme, l'équipe de France ont montée sur scène Elles ont chanté, il y avait quand même quelques pivers dans la tête de Noah Qui continue avec l'équipe de France l'année suivante Elles vont en demi-finale, c'est bleu Et on est à Sion en Suisse Et c'est la première qualification en équipe de France De sélection plutôt d'Amélie Moresmo Qui est toute jeune, hein. elle a 18 ans à ce moment-là elle, bon, elle perd son match, on est en salle de presse, on fait l'interview, etc. Puis il est déjà une heure avancée de la journée. Puis d'un seul coup, elle se retourne, elle fait « Mais en fait, euh, ils m'ont oublié Noah, toute l'équipe de France était rentrée à l'hôtel, avait oublié Amélie Moresseau oh. au stade. Donc je lui dis « Bah écoute, c'est pas grave, on va te ramener à, à l'hôtel. » Et je suis avec une consoeur euh, du Monde à ce jour-là. Et on arrive à la voiture, elle me dit « ah oh, tu sais, ce qui me ferait plaisir, c'est de conduire. » Moi, je me méfie pas, je lui donne les clés. Je peux vous dire que j'ai passé le plus sale quart d'heure. Oh. Elle conduit comme une malade. On est arrivé devant l'hôtel de l'équipe de France et je reverrai toujours la tête de Loïc Courteau, l'entraîneur de l'équipe de France, qui sort à ce moment-là et qui me voit... J'étais verte. Hein. C'était limite rallye, frein à main dans les virages et tout. Et là, il m'a rien fait. Mais t'es malade de lui avoir laissé les clés de ta voiture. Elle vient d'avoir le permis et... Elle l'avait quand même. Oui, elle l'avait, oh. elle l'avait quand même. <rire> mais je peux vous dire, ne montez jamais en voiture avec Amélie Mauresme. <rire> bon. Et tout ça pour dire que... Pour revenir à Vagabonde que ce jour-là, j'aurais dû laisser Amélie Moresmo comme une pauvre vagabonde.
2: Ah, ok, je comprends mieux. Ok, très très bien, bien joué Isabelle. Alors, vous vous gardez bien on, dans le, le son qu'on a entendu d'Hertel de, de dire que vous étiez de la partie dans la fête. Hein. Oui, oui, Lâchement, mais je, je avez... tournais,
4: moi, j'ai fait ah, le portage, oui, normalement.
2: Oui, oui. En les cas, vous avez ramené le son, ce qui est la règle d'or pour euh, une journaliste. C'est bien joué. Et bien voilà, on a toutes nos histoires de la... Deuxième manche. C'est maintenant à vous de jouer pour départager nos trois experts pour toujours tenter de gagner. Je vous rappelle le séjour au parc Astérix. Vous connaissez l'histoire. RTL.fr ou l'application RTL. Vous choisissez et dans quelques petits instants, je vous donne
0: la tendance à l'issue de cette deuxième manche. Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL. RTL. Ça va faire des histoires. À l'issue de la deuxième manche, je regarde. Oh, alors.
2: Dove, toujours en tête. Ah bon? Mais ça grignote. Ah oui, parce qu'il y a les. Ah eh, ça grignote. Ah, oui. <rire> ça,
4: grignote ça grignote, ça grignote, ça
2: grignote. Bah non, la beuverie Isabelle Langer a bien marché. Merci donc, Yann. Donc, donc j'ai dois à 51%. Les filles, vous suivez avec Isabelle légèrement devant Hélène, mais ça remonte. On a perdu 10 points dans les sondages.
5: Ah, c'est possible que j'en perde encore plus, <rire> là, 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 là. je suis face à des histoires très fortes. Bah, oui, 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 a ah, dit bah Yannick fait. Noah, elle grand monsieur qui a encore euh, mis le feu. <rire> elle
2: c'est génial ce qu'il a fait. fait elle sa faire. faire. Ça va Hélène Très bien. On peut démarrer. Okay. La troisième manche, alors je le rappelle, cette troisième manche, c'est euh, euh, carte blanche. Mm. Donc euh, on y va bah, C'est
3: parti. Stop. Alors, il y a quelques années, je présentais une émission sur Ushoya TV qui s'appelait Ushoya le Mag. Et dans chaque épisode, je recevais un aventurier de l'environnement. Donc, j'ai aussi bien interviewé des gens comme Jean-Louis Etienne, Mathieu Ricard, Claudia Agnuray. Arrive la fin de la deuxième saison et je devais interviewer Sylvain Tesson. Okay. Et Sylvain Tesson grand voyageur. pour moi, grand voyageur, grand écrivain, j'ai une admiration sans borne pour Sylvain Tesson. Alors il se trouve que j'étais à cette occasion dans le cadre d'un festival, le festival du film d'aventure et de découverte qui a lieu à Val d'Isère, c'était en 2019. Et je faisais partie du jury de ce festival-là. Et Sylvain Tesson était le maître de cérémonie. Ça veut dire depuis 2005, c'est le maître de cérémonie de ce festival. Et donc pendant quatre jours, on s'est côtoyé dans le cadre de ce festival. Et je devais l'interviewer le dernier jour. Donc pendant tous ces quatre jours à le côtoyer, on se saluait, mais de... moi j'étais vraiment d'une timidité maladive. Et surtout, j'étais incapable d'écrire mon interview, incapable. Normalement, j'écris toutes mes interviews, c'est moi qui fais les questions, etc. Enfin, bref, je, je prépare toujours tout en amont. Et face à lui, j'étais complètement euh, démuni. Je me disais, mais je vais être ah, tellement idiote hein. face à Sylvain Teston, je vais être la blonde journaliste idiote. <rire> j'étais vraiment, je n'y arrivais pas. Entre-temps, j'avais interviewé Vincent Munier, qui est celui qui a co-réalisé « La panthère des neiges ». Ça s'était bien passé, mais Sylvain Tesson, ce pas possible. Je bloquais complètement. Arrive le vendredi matin, le dernier jour, et je devais interviewer Sylvain Tesson l'après-midi. Je n'avais toujours rien écrit. J'étais dans ma chambre d'hôtel, et là, je reçois un coup de fil. Je décroche. « Allô, Hélène C'est Sylvain Tesson. »« Oh, je sais pas hein, ce qu'il qui me veut. Vous êtes bien vétérinaire ?» Je dis « Oui, oui, je suis vétérinaire. Écoutez, je sais qu'on a une interview cet après-midi, mais j'ai le chien d'une de mes amies qui va pas bien du tout. Je pense que je dois l'amener dans la vallée. Est-ce que vous pouvez venir voir quand même On a l'impression qu'il est en train de mourir. » Donc, ni une ni deux, je sors de mon hôtel en courant, je le rejoins à son hôtel. Là, je le vois arriver avec son ami, avec le chien, l'ami en pleurs, Sylvain Tesson qui est extrêmement mal, etc. Je vois le labrador noir arriver. Et là, je diagnostique tout de suite ce qu'il a. Quelque chose d'extrêmement impressionnant. On a l'impression que le chien est en train de s'étouffer, mais je savais que c'était pas grand chose. En fait, c'est bon. ce qu'on appelle une toux chenille. Okay. Mais le chien, dans ces cas-là, on a l'impression qu'il a un truc coincé dans la Et gorge. C'est quoi une toux chenille bah, C'est une maladie contagieuse, okay. euh, virale chez les chiens, mais qui se manifeste par beaucoup de toux. Mais on a vraiment l'impression que le chien est en train de s'étouffer. C'est pas du tout le cas. C'est la façon de tousser du chien mais moi je le joue je dis allez me, chercher, allez me chercher au cabinet médical allez me chercher le stéthoscope j'ausculte le chien je mets ma main dans la gueule oh, je vois le Sylvain Tesson qui est au-dessus de moi comme ça puis qui regarde et qui est médusé par ce que je suis en train de mettre en place je le joue à fond à fond à fond les animaux oh donc je finis par dire non non mais ça va aller vous inquiétez pas donc pareil je dis allez à la pharmacie me chercher tel médicament je fais des injections au chien je fais ce qu'il faut hein, vous inquiétez pas oui oui oui, oui, oui voilà.
2: on a bien compris et je sauve le chien oui c'était pas en zandé, mais
3: oh, voilà, mais bon, il va mieux. On l'a joué, il va mieux. Eh bien moi, j'ai vu ça comme un signe du destin, comme ma bonne étoile, qui est venue finalement aligner un petit peu les planètes et faire en sorte que d'un seul coup, je me retrouve finalement avec cette fois-ci Sylvain Tesson, qui lui, était en train de m'admirer pour mes compétences. Et donc, nous étions finalement à un équilibre presque parfait. Et l'interview l'après-midi, s'est incroyablement bien déroulée. C'était extraordinaire. Et tout ça, pour en arriver en plus à mon actu. Je vais me permettre, oui. Stéphane, puisque je sors un livre, là le 13 septembre prochain, aux éditions Alba Michel, qui s'intitule « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ?» J'ai demandé à Sylvain Tesson, j'ai eu le culot de lui demander de faire ma préface. Bah, il a accepté. Oh bravo. Et je suis sûre que c'est grâce à ce moment-là qu'on a partagé ensemble, où il a eu finalement du respect pour moi autant que j'en avais pour lui. Et je suis tellement fière d'avoir une préface de Sylvain Tesson pour mon livre que voilà, je voulais partager cette histoire avec vous aujourd'hui.
2: Ah, c'est joli oh. et c'est gentil d'avoir pris une histoire personnelle pour reclore cette saison, Hélène. C'est super. Merci beaucoup. Belle histoire. Elle a fait fort. Là, on est obligé en fait, de dire qu'elle a fait et peur. J'ai sauvé un chien. Et, pas, en un plus, chien voilà. et en plus, voilà. En plus, un <rire> labrador sauvé, enfin, qui n'était pas visiblement... Il y avait une petite tout. Mais bon. Bon, bah après ça, il faut se préparer. Hein. Isabelle Dove, ce sera à vous dans quelques instants.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg. Hélène Gâteau a parlé. Ça y est, c'est
2: fait. Il reste Isabelle Langer et Dovatia. Allez, c'est parti.
4: Alors, c'est parti. On est en 2016 pour les Jeux Olympiques de Rio. Je crée une chronique qui s'appelle « La table à Langer ». Ce sont les mamans des championnes et champions qui vont raconter leur enfant. Je commence l'interview du jour de la naissance jusqu'au jour J où… Euh, alors, je réalise un numéro zéro pour voir si ça fonctionne. Et le numéro zéro, je le fais avec Olga Manodou. Les Manodou, je les connais plutôt bien. Quand Laure avait 13 ans, j'ai trouvé que cette jeune fille était absolument incroyable. Et donc, j'ai commencé à la suivre, à faire des interviews avant qu'elle soit championne olympique avec elle. Et ça a créé des liens entre nous et puis entre sa famille. Alors, on... elle raconte le jour de la naissance, le premier jour d'école, le péché mignon, les bêtises de Florent quand il était gamin, puisqu'on parle de Florent Manodou là. Et puis, on arrive à la dernière question. Je vous propose des écouter.
3: Olga, si tu avais un message à dire aujourd'hui à Florent Flo, je t'aime. Voilà. C'est tout. Et il sait ce que ça veut dire.
5: Mais c'est trop... Enfin, on a beaucoup de mal à dire des choses comme ça chez nous. Et en disant ça, c'est... <rire> J'ai déjà des larmes <rire> Ouais, C'est... Juste trois mots qui, pour lui, il sait très bien comment c'est dur pour nous, parce qu'on n'a pas été élevés comme ça. Nos parents n'ont jamais prononcé
4: ces mots-là, donc on n'a pas l'habitude de les dire. Et c'est très bien qu'on les pense, mais pour les dire,
3: c'est très difficile.
4: C'est un moment particulièrement émouvant parce que je connais très bien Olga. Elle est néerlandaise et c'est quelqu'un qui ne montre jamais ses émotions. Et là, on est en interview et donc quand je lui dis, euh, voilà, euh, on est le dernier jour de la compétition de Florent, le message... Et là, elle part toute seule avec le micro et quand elle dit « Florent, je t'aime », je sais ce que ça représente pour elle. Je peux vous dire, je suis en face d'elle et j'ai les larmes qui me montent aux yeux parce que je sais que ce mot est très fort et qu'elle l'a certainement jamais dit elle à explique Florent. Elle
5: l'explique derrière, c'est fascinant. Hein et,
4: et en fait, j'ai pas besoin de la relancer. Oui, ouais. oui, Il me
5: manque un élément pour comprendre l'histoire. Je connais Laure, je connais Florent, mais je... qui est Olga La est maman bien. Ah oui, ah oui, ah oui c'est fort là. Ouh là là. Et
4: en fait elle est en face de moi Et, je ah dis, oui. et, et moi je suis tellement émue que pff, Je me dis il wow, faut que je relance mais... Et en fait elle est partie toute seule ouais. dans ah la relance oui, Sur euh, oui. expliquer ce moment d'émotion Et en fait quand j'ai fait ce numéro zéro Je me suis dit ah ça va être des bons moments Et tout ça pour revenir en 2021 Je refais cette table allongée Et je me dis ouais, dans les stars françaises Il y a encore Florent Manodou ben, Cette fois comme j'avais ouvert depuis 2018 Au papa je me suis dit je vais faire le papa Manodou bah Là aussi, Papa Manodou euh, <rire> Un petit extrait
5: il, chez nous, euh, il passe deux minutes chez nous Puis hop, il va chez ses potes Et ses potes, ben,
6: beaucoup sont artisans euh, Chefs de cuisine C'est le brut euh, hein, de l'interview euh, hein. il, il a gardé cette
5: relation avec, avec ses amis Il n'est pas passé dans autre chose quoi. Mais là, voilà j'aurais pas compris moi non plus Qu'il passe à autre, dans une autre vie On ne s'extrait pas de sa vie euh, Ou alors on est dans un, dans un rôle
4: Vous en êtes fier de ça
5: Ah oui quand les gens me disent, euh, ton gars n'a pas changé. Euh, ouais.
4: Ah, on va dire qu'on est le jour J. à chaque fois avec les Manodou, j'ai une super... Émotion. Et en fait, on est là en face de l'autre. Et, 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 et euh, Jean-Luc Manodou, je vous le décris, c'est comme Florence, c'est une armoire à glace. Quoi. Et vous l'avez en face de vous, vous êtes assis et là. Euh... Mais voilà, ces moments d'émotion avec les familles. Mais c'est vrai que cette table allongée, ça m'a permis d'avoir des moments incroyables où vous faites des belles rencontres. C'est ça aussi notre métier. C'est une belle histoire, il reste encore bah, Dove. Donc, euh, ah il oui, ne faut bah pas oui. dans cette dernière ligne droite Dove.
5: Je vais continuer sur l'histoire de, du destin, parce que je crois beaucoup aux signes. Je veux dire, mon, mon, mon histoire a été jalonnée de signes, de choses. C'est drôle, je pense que la vie, on voit des messages. Est comme, euh, voilà, y a, on est à un carrefour, il y a plusieurs chemins, et puis il y en a un qui est offert, et puis euh, si vous le prenez, bah, c'est bien. Vous prenez un autre pouvez, ce qui est à arbitre, mais celui-là est pour vous. Mais il faut le voir, c'est des signes, il faut être. Où... Par exemple, je prends mon, mon, mon dernier spectacle, Molière. Molière, on euh, va en parler, hein, qui arrive bientôt. Euh, oui, alors, mais, mais voilà, mes rapports avec ce, ce, cet énorme monsieur, en fait, c'est assez vieux. C'est un jour, je suis tombé sur. J'y euh, voilà Un jour, on m'a offert ce livre et j'ai découvert la vie de cet homme. J'ai dit, oh là là, je connaissais ces hommes, mais cette vie exceptionnelle, c'est incroyable. Et personne ne connaît la vie de Molière. Comment il démarre, il refuse la charge de tapisser du roi que son père lui offre, pas pour un roturier, c'est énorme pour devenir comédien parce qu'il est amoureux de Madeleine Béjar et comédien, métier maudit à l'époque hein, pour être pas de sacrement de l'église et il va, et il crée un théâtre et c'est la faillite, il finit en prison et après, il part en tournée, les années galères. Alors là, les vagabonds, on en lien avec Molière et hein, les vagabonds. Jusqu'à le, le, le retour à Paris, l'amitié avec le roi Soleil, la protection. Et puis Molière qui, évidemment, devient politique. Premier féministe de l'histoire avec l'école des femmes. Il critique la société, les processus ridicules. Et puis, il attaque l'église avec Tartuffe. Enfin, pas l'église, les faux dévots, on va dire. Et cette histoire est incroyable et j'oublie totalement. De manière comédie musicale, c'était la légende du roi Arthur 2015. J'avais décidé d'arrêter parce que j'avais tout dit, et je ne voulais pas refaire la même chose. Et en 2019, juste avant le Covid, je vais aux états unis et je vois un spectacle qui m'a retourné, c'était Hamilton. Okay. Et Hamilton avait quelque chose de particulier, c'est un nouveau langage. C'est-à-dire qu'on n'est plus une alternance, il y a une chanson. Et après, on va parler des dialogues sur des, des violons. Une chanson, et puis euh, dialogue. Et puis c'était un classique qui cassait le rythme un peu des spectacles, mais on n'avait pas le choix. Eux, c'était un opéra, c'est-à-dire c'était une suite de chansons Soit c'était des grandes chansons, comme j'ai l'habitude de faire mes spectacles, soit des chansons où les gens parlent, se répondent avec du slam, l'autre en chantant, sur une musique. Et ça avait ce côté opérable et très moderne. Et ça devait été un rite. Et puis c'est ce fait aussi de live, des 30 micros ouverts, 30 chanteurs en même temps qui chantent ensemble. Ça et c'est le plus gros succès de l'histoire des musicales, c'est un carton. Ah oui et là j'ai dit, Ouh là là là, il faut que je fasse voilà quelque chose qui me donne envie de revenir faire un spectacle, amener quelque chose de neuf. Et je n'avais pas d'idée. Puis c'est là le signe. J'avais vu longtemps un film sur, la, sur Molière. Et ça reste dans l'inconscient. Et puis, un jour, je, comme ça m'est arrivé une fois que le Roi Soleil, je vous assure que c'est vrai, un jour, je me lève avec un rêve. Et ce rêve, je voyais Molière dans Hamilton. Ok. Oui, Molière. Pourquoi je, pas Comme j'avais, à l'époque du Roi Soleil, hein, je travaillais sur Autant de la Porte-le-Vent, et je lisais beaucoup de, de, de livres historiques, et un jour, je me mets avec un rêve où c'est le Roi Soleil qui était au Palais des Sports. Et là, c'était Molière qui se parce qu'il a des œuvres en Alexandra, un clarim qui marche très bien dans le slam, et qui se dans mon rêve. Et là, tu dis, ouah, c'est peut-être ça l'idée, c'est génial. Et le même jour, mon Guillaume Lagorce, qui m'envoie un mail en me disant, parce que lui, ils vendent le spectacle à l'étranger, il me dit, bon, ils ont envie de nouveaux spectacles. Pourquoi tu ne ferais pas Molière Il m'envoie le mail que je lui en 2011. Où je lui parlais de Molière. Et c'est le destin de semelles qui m'envoie. Le jour, c'était le même jour du rêve. Parce que les étrangers adoraient avoir un spectacle sur Molière. Parce que nos spectacles marchent très bien au Japon, en Corée, en Asie. Ils adorent les grands thèmes français, toute l'histoire française. Ça marche très très bien. Et ils m'envoient ça. Et je dis, ah, c'est pas possible. Et là, je commence à réfléchir. Et une semaine après, j'apprends que ça va bientôt être le quadri centenaire. Et voilà, c'est les trois générations. Et fait. là, c'est parti. Et là, je me suis mis à lire Le Forestier <rire> et, la... et les biographies de 600 pages. Et j'ai vécu avec Molière. Je vis toujours avec Molière. Et euh, je, je, je ne suis pas Molière, mais je vis avec lui et je le connais très, très bien. Et, et là, je suis passé en pleine répétition et c'est bientôt.
2: pour parler, parce que ça démarre le 7 novembre. Okay. Oui. Donc, j'imagine que pour un producteur, c'est encore très loin. Il y a encore beaucoup de travail. On en est où Qu'est-ce qu'il vous reste à faire avant que ça démarre le 7 novembre au euh, Dôme de Paris On ne dit plus
5: parler des sports. Hein, oui,
2: c est c est le pareil. Dôme
5: de Paris, voilà. Et bien là, après l'émission, je rentre terminer des musiques qui me manquent. Là, je dois m'y remettre juste après.
2: Ok, donc il y a encore des choses à faire. Ah. Et alors, c'est qu -ce qu quoi dans...
5: Avant le 7, il va se passer quoi Alors euh... Il y a 52 chansons, c'est un opéra. Donc, c'est que des chansons. 52 52. 52, 52, 52 chansons. Entre une minute et trois minutes. Ok, d'accord. 52 chansons ouais. à écrire. J'imagine que les répétitions n'ont pas encore commencé. Si, ils sont okay. au studio en studio. Okay, ils ils sont en Il leur manque des musiques. Alors, nous, nous, on a 30 jours en studio okay. et après, on a 30 jours au palais des sports. Mais cette okay. fois-ci, on les divise en deux. C'est-à-dire que je fais les répétitions, je coupe pour avoir du temps en septembre. On va finir le 4 septembre, okay. donc quelques jours. Et après, on a deux mois où on va regarder la captation et voir les erreurs qu'on a faites. D'accord, vous allez
2: enregistrer vos répétitions. Voilà. Et vous
5: allez corriger les défauts. Corriger les défauts. Okay. Ah, c'est génial, ce moment-là, avant, non Ah, j'adore, mais. Ah, c'est du le boulot <rire> C'est stress. Ah, c'est du stress Ouais, c'est beaucoup de stress. C'est vrai pourquoi Parce que j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai toujours peur que le les dit comment Le roi soleil, le jour de la première, je ne suis jamais dans la salle, je suis au café en train de boire. Non Ah oui Trop dur à voir. Ah trop dur, c'est trop, trop d'émotion, donc je me saoule la gueule. Alors, je, non Je suis un ivrogne. Mais voilà, avec hein. très grande modération. <rire> mais les jours de la première, je ne suis jamais dans la salle, l'émotion est trop forte. Ah, ah, je oui, me comprends. Hein, 3, 3 bon ans travail. de travail, euh, en un soir, ça voilà, veut la sanction.
4: Et c'est que des inconnus, encore une fois
5: Alors, j'avoue qu'il y a pas mal qui vient de Voice et je ne l'ai pas choisi exprès parce que de vrai il se ratisse large aujourd'hui tous les oui, talents, j'ai pas le choix alors molière lui non molière c'est un canadien je sais pas d'où il est ah. venu du ciel il s'appelle petit homme Et il a une voix incroyable il danse incroyablement il fait des, des, des saltos en avant à rien d'accord okay. si c'est un super comédien après madeleine bégard c'est Morgane qui est extraordinaire énorme comédienne après on a la petite Lou qui joue à Armand, la deuxième femme parce que molière a fait scandale vous savez ce qu'il a fait ce... il a épousé une fille qui avait 20 ans de moins que lui, donc à l'époque, grand scandale, parce que 20 ans de moins, c'est comme on dit 50 ans aujourd'hui, parce que la, la durée de vie, l'espérance de vie a changé, et qui était la fille de sa première maîtresse, la fille de Béjar. ah oui Scandale, je vous dis derrière, c'est un secret, les Japonais qui veulent ce spectacle, je suis obligé de changer le livret, de mettre la sœur. Parce qu'il y a un débat, on ne sait pas si c'est la fille ou la sœur. Parce que okay. les filles, c'est trop pour eux. Okay. Bon, enfin, il a épousé une fois qu'il n'y avait plus rien entre Madeleine et lui. Oui, bien hein. sûr. Et il avait été célibataire. Voilà. Et donc, euh, Louis, c'est Vaille qui a aussi euh, fait de Voice. Abby, euh, qui joue le comte, prince conti, qui a gagné de Voice en, pendant le confinement en 2020, je crois. Et après, ah, Shaina, elle, vous allez voir, elle a, elle a fait de Voice Kid aussi.
2: C'est le 7 novembre au Dôme de Paris. Alors, votre parcours parle pour vous, Dove, hein, parce que 7 millions de spectateurs si on cumule quand même tous les spectacles, c'est fou, c'est extraordinaire. Des millions d'albums vendus parce qu'à chaque fois, il y a un album, on a envie d'écouter, on a été ému sur scène. On a hâte de voir ce, ce grand nouveau spectacle. En plus, c'est une surprise, parce qu'effectivement, vous aviez plutôt rangé les, les, les clés de la voiture. Hein. C'était a priori fini. Ça ah, revient. Ah,
5: ouais, ça va être... Et là, ce que je vois en répétition, ce que fait Ladislas actuellement, c'est qu'il fait un truc magnifique. Là, les décors sont sublimes. C'est Manuel qui a... vient de faire Starmania, décors Starmania, qui a plein de Molières. Ils ont tous eu des Molières, dans ceux à qui je travaille. Hein. Bon, voilà. c'est pas mal. C'est pas mal. Et... Allez, j'appelle maintenant au
2: vote. Dovathia. Vous pouvez, si vous voulez, choisir Dovatia, euh, bien évidemment Elle n'était pas
5: énorme, l'histoire
2: était mieux Comment elle n'était pas énorme ah non. Était, non, non. <rire> Toutes les histoires étaient très bien On a Isabelle Langer, bien sûr On a Hélène Gâteau, vous choisissez Vous votez, vous avez quelques petites secondes Pour voter et je donne le résultat final Dans quelques instants
0: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant sur RTL
6: À la frontière de nous interdire interdire Surfer sur une mer légère Quand la nuit est claire Nos folies ordinaires Tu m'as dit oui Tu m'as dit oui Tire la nuit sur les étoiles
2: Et sa paradis Etienne Dao en duo avec le titre Tirer la nuit sur
0: les étoiles sur RTL. RTL, ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires. Avec Stéphane Rottenberg. Les amis, c'est l'heure
2: du verdict il avait commencé avec 61%. Euh, Dove était en tête à l'issue de la première manche, 51% à l'issue de la deuxième manche et, et ça s'est spectaculairement réduit à l'issue de la oui, oui, oui. troisième manche. Mais Devatia avec 42% l'emporte, bravo Devatia.
8: victoire
2: <rire> Bon,
4: heureusement qu'il y a eu un bon démarrage. Ah, oui. <rire>
2: heureusement que le démarrage était retentissant. Mesdames, malgré vos victoires précédentes, oh, vous oh, devez oh, vous incliner. C'est sa
4: première, il fallait oui.
2: Oui, ouais, bien qu'il gagne. Oui, parce tout. que c'est la dernière émission. <rire> la première, et la dernière. Dernière. Alors, parmi celles et ceux qui ont voté pour vous, on a tiré au sort. On va appeler Pauline, qui donc
5: a gagné le séjour. Je vais vous laisser lui parler trois secondes. Alors si elle est, si on va voilà, ça va sonner. C'est Mette Pauline.
4: Oui, allô
5: Bonjour, Pauline. Euh, Bonjour. Vous, vous écoutez RTL. Vous avez voté donc, pour les trois histoires. J'avais une première question. Est-ce que vous avez voté les trois fois pour moi Je suis novatien. <rire> Soyez franche. <rire> Alors, inquiète, vous avez... oui.
8: Elle
5: n'est pas obligée d'appeler trois fois. Hein. Vous avez appelé une fois, vous avez appelé <rire> trois fois. Vous avez voté pour qui <rire> Oh, bon. oh, alors je suis très heureux, mais vraiment heureux de vous annoncer que vous êtes la gagnante. Que vous allez avoir un séjour, mais quel séjour à décrire Eh
2: bien, bien joué Dove, un séjour pour
5: 4 personnes au parc Astérix.
2: On vous offre tout. C'est Dove qui vous les offre d'ailleurs. Voilà, vous savez l'hôtel, les offres du parc bien sûr, et les restaurants. Mais j'ai un peu plus pour vous, Pauline. Vous savez que je peux vous faire gagner 200 euros de bon d'achat sur spartou.com si vous répondez bien à l'affirmation que je vais donner dans quelques instants concernant Dove, du coup. Et euh, alors, ouais. Elle est vraie ou elle est fausse hein, Vous connaissez l'histoire. Ouais. Alors, Dove a fait l'école polytechnique, l'une des écoles les plus prestigieuses et les plus difficiles de France et même d'Europe. Alors, à votre avis, est-ce que Dove a fait polytechnique Est-ce que c'est un polytechnicien non, mmh. je pense pas. Non, je pense pas. <rire> Et alors,
5: Dove? Eh oui, Pauline, j'aurais aimé <rire> vous aider. Ah. Eh oui, je... vous êtes... Polytechnicien, euh, 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 oui. j'ai parlé de maths alors, hein, c euh, ouais, et que j'ai euh, mettait tant, très Polytechnique, <rires> c'est licorne et tout ça, ça le, euh, ouais, le chapeau et tout ouais, ça Le défilé du 14 juillet, 14 juillet, juillet. Ouais, exactement. Mais alors, alors
2: bon, désolé, désolé, Pauline, mais alors, ah, alors on bah, peut refaire, va, on recommence. rappelez moi <rire> ça, alors. Non, mais alors, vous avez été perverti par la musique, parce qu'au départ, normalement, après, quand on sort Polytechnique, on fait des grands
5: ah, corps Alors, alors moi, c'était le contraire. Que très jeune, ma mère chantait beaucoup, donc j'étais bercé par la musique. j'étais chantais du Dalida, chantait, j'écoutais ça, salut, salut les copains j'écoutais euh, RTL le, les routiers sont sympas hein, gamin j'écoutais et, et j'avais même joué à euh, un concours c'est j'avais gagné une guitare donc j'ai commencé à 15 ans et j'étais passionné par la musique mais j'étais aussi bon en maths et mon père avait la sagesse de me dire fais ce que tu veux mais passe ton bac d'abord ok voilà. c'est plus que le bac
2: là hein oui <rire>
5: parce que le bac ça va encore pour les techniques c'est autre chose quand même voilà donc j'ai passé mon bac et, 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 et après le bac donc j'avais le choix comme j'avais bien réussi en maths et en physique soit de faire maths soit médecine Hein, j'avais envie de médecine. Donc, je me suis inscrit aux deux. Et ma sub, c'était tout de suite, mais un peu plus tard. Et ma grand-mère a eu, dans le 12e, un accident, a été renversée par un camion. Et je voulais faire médecine, hein, je pense. Et j'étais à l'hôpital, j'avais 18 ans. Et je passe, il y a une chambre qui est ouverte, et je vois quelqu'un transfuser. Et là, je fais un malaise, je tombe dans les pommes. Okay. Bon, la médecine ne marche pas, malaise vagabond. <rire> on me réveille, on me met dans un lit. J'ai dit, médecine, c'est pas fait pour moi. Donc, j'étais en. Médecine. Et je prends polytechnique. Ah, okay. Voilà. Bon, bon, alors, bon après, voilà. Après, mal dessus, des concours, mais j'ai jamais à quitter la musique, Puisqu'après polytechnique, j'ai été enseignant pour pas rentrer dans une grande société. J'ai dit, si je rentre dans une grande boîte, qui est parcours, c'est foutu. Mon rêve, ma passion, est foutu. Donc, j'ai galéré. J'ai fait un peu le vagabond. Après, Polytechnique. avec les, mes parents qui m'insultaient en me disant, tu as fait ce diplôme Pour euh, faire ça, c'est pas possible. <rire> Et ben je vais vous dire, j'ai passé parmi les plus belles années de ma vie. En faisant de l'enseignement. J'ai adoré l'enseignement. J'étais prof de maths, de physique. Sixième, cinquième, quatrième, troisième, première, prépa HEC. Et j'ai adoré. Voilà. Il ne doit pas y avoir beaucoup de producteurs de musique, de spectacles, polytechniciens quand même. Hein, je pense que vous êtes. Alors, euh, le... Goldman avait fait euh, une grande école de commerce, ah, pas mal. C'est okay. sud de Co Paris, non eh Oui, oui, oh, c'est pas polytechnique. Hein. Euh, c bien, Antoine, bon. Centrale, okay, Paris. Ok, ok, as oh, bien, très
2: bien hein. je m'incline, <rire> Pauline, vous gagnez quand même le <rire> séjour hein, au parc. Donc Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir voté pour Dov, je suis très content que vous ayez voté pour lui. On vous embrasse et les amis, restez avec moi, on se retrouve juste après.
1: RTL,
0: ça va faire des histoires.
1: 10h30, midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Stéphane Rottenberg.
2: L'émission s'achève dans quelques instants Mais la petite tournée, comme j'aime bien Les promos, alors donc, Hélène,
3: on, a, on en a parlé hein, donc, on, Le livre, hein Mon livre, Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant Le 13 septembre
2: <rire> Voilà. <rire> le spectacle de Novathia Molière, c'est un peu plus tard 7 novembre, faut bosser hein, pour les répétitions ah, oui, oui, oui. Mais on a hâte d'y être On a hâte, on, on a hâte, ça va être formidable Et puis nous, bah, la saison recommence
4: hein. Oui, la saison recommence dès dimanche On refait le sport, 19h15, 20h On sera J-1 an des Jeux paralympiques Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique Olympique français sera avec moi en studio et on parlera également de rugby hein. dernier test oui. de match pour l'équipe de France contre l'Australie et puis des championnats du monde d'athlétisme.
2: Des programmes chargés pour tout le monde, ça va faire des histoires s'achève, ça a été une saison formidable avec Jean-Michel Zeka pour le mois de juillet avec moi, votre serviteur pour le mois d'août j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission parce que c'est beaucoup de travail, donc Isham Saad Nicolas Richaud, Rachel Azria Véronique Milloux, François Touchard non et Sébastien et puis Bien sûr, Coralie lutinier merci beaucoup les amis. Ça a été un plaisir d'être avec vous tout cet été.
8: On se retrouvera très très bientôt. Et oh, ça y est, ça y est, ça y est, RTL, il est mis.